0: 2021 ça va se connecter je vais vous retrouver sur différentes plateformes, merci de votre présence, ici sur le premier podcast live conversationnel pour un sujet sur la reconnaissance faciale alors ça se retrouve sur le bonjour à la base, sur Spotify, SoundCloud l'Apple Podcast alors voilà, YouTube bonjour on est également sur Facebook alors voilà, YouTube des lives, et là où vous êtes actuellement, évidemment. Donc bonjour vous tous, pour un sujet de nouveau sur la reconnaissance faciale, et c'est pas terminé puisque ce sujet nous impacte toujours. Alors, vous êtes présents, ça me fait plaisir, logiquement je vous parle justement, justement j'y arrive, de l'ONU, du Bureau des Droits de l'Homme de l'ONU, qui s'inquiète de la prolifération des technologies basées sur l'intelligence artificielle, et logiquement notamment sur la reconnaissance faciale, avec l'Organisation des Nations Unies, qui appelle à un moratoire, en attendant un cadre légal. Donc l'ONU réclame un moratoire sur la vente et l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle. Le, la haut-commissaire aux droits de l'homme, Michel Bachelet, a publié un communiqué de presse accompagnant un rapport sur le sujet visant particulièrement les technologies de reconnaissance faciale qui présentent un risque grave pour les droits de l'homme, jusqu'à ce que des garanties adéquates soient mises en place. L'intelligence artificielle, elle, je continue sur ce qu'elle a déclaré, l'IA peut être une force pour le bien et dans les sociétés à surmonter certains des grands défis de notre époque. Mais les technologies de l'IA peuvent avoir des effets négatifs, voire catastrophiques, si elles sont utilisées sans tenir suffisamment compte de la manière dont elles affectent les droits humains des personnes. Les conclusions du rapport pointent les discriminations liées au biais de la reconnaissance faciale, la commission appelant à trouver des solutions de toute urgence pour améliorer la situation. Elle estime que les domaines qui méritent une analyse plus approfondie sont la santé l'éducation, le logement et les services financiers. Elle recommande aussi expressément d'interdire les applications reposant sur l'IA qui ne peuvent pas être exploitées conformément au droit international des droits de l'homme et que les entreprises et États fassent preuve d'une transparence beaucoup plus grande dans la manière dont ils développent et utilisent ces technologies. Donc, Michel Bachelet précise également « Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à rattraper le retard concernant l'IA en, en autorisant son utilisation avec une surveillance limitée ou inexistante et en traitant les conséquences presque inévitables sur les droits de l'homme après coup. Le pouvoir de l'IA au service des gens est indéniable, mais il en va de même de la capacité de l'IA à alimenter les violations des droits humains à une échelle énorme. Des mesures sont nécessaires maintenant pour établir des garde-fous. Pour le bien de nous tous, Donc, il ne s'agit pas de la première fois qu'une organisation internationale exige que les technologies de surveillance basées sur l'IA et la reconnaissance faciale soient étroitement encadrées. En avril dernier, le Comité européen de la protection des, de des données, le CEPD, a également demandé à ce que la reconnaissance biométrique à distance soit interdite dans les pays de l'Union européenne. De son côté, Amazon a décidé de prolonger indéfiniment L'interdiction d'utilisation de, log... de son logiciel Recognition par la police dans l'attente d'une législation sur la reconnaissance faciale. Dites-moi où vous êtes, je viens vous retrouver. On est parti pour un podcast, le premier podcast live conversationnel, et un sujet qui dépote, ce qui nous concerne. Tu, me le dis, tu nous le dis, Nono, on ne veut pas de la reconnaissance faciale. Voilà. Pour la suite, je ne lirai pas la suite si ça ne concerne pas ce sujet. Pour vous qui l'ont retrouvez, vous pouvez passer quand vous le souhaitez sur télé, et je viens également vous lire sur Facebook. Il y a plein de choses qui tombent régulièrement sur la reconnaissance faciale. Ça ne date pas d'hier. En tout cas, pour ce qui me concerne, avec ce que j'ai déjà pu vous dire, pour moi, c'est plutôt 2017, la date à laquelle, l'année à laquelle, justement, j'ai commencé à vous parler de ce qui se passait en France. Katia Anthony, Sylvain, Christine, Adifa, bonjour. Opposition contrôlée, bonjour. Opposition réelle, bonjour, bonjour vous tous, merci de placer vos commentaires en rapport avec ce sujet. Donc toi tu nous dis je pense que la reconnaissance faciale sera toujours utilisée, mais d'une façon plus discrète, plus discrète, bah c'est déjà assez discret en fait, hein. ça concerne en France des lycées, des villes, des aéroports et gares mais ça concerne justement des caméras et ça fait notamment des années, des décennies que les caméras sont installées un petit peu partout dans nos villes et qu'elles sont de plus en plus discrètes efficaces avec un grand degré de résolution et maintenant désormais de plus en plus associées à un dispositif de reconnaissance faciale donc du temps réel ce qui fait que ça s'est installé, on ne savait pas trop où ça allait, ça allait aller pour certaines caméras on savait qu'elles n'enregistraient rien plus ou moins et puis finalement, il euh, ne s'agit pas simplement d'enregistrer du contenu, il s'agit de, de l'utiliser. Bon, on avait tout type de caméras, on a toujours tout type de caméras. Des caméras qui n'enregistrent pas, qui sont là pour un effet dissuasif, des caméras qui enregistrent, des, des caméras qui stockent mais pas très longtemps, et des caméras qui sont couplées à un dispositif de reconnaissance faciale, ce qui permet justement... Euh, derrière un ordinateur, devant, enfin dans un quartier général, devant toutes ces euh, caméras, une possibilité donc d'y associer euh, tout ce qui peut concerner la recherche euh, avec des mots clés. Et puis le temps réel, on enregistre, on peut enregistrer un grand volume de données, mais on peut aussi l'analyser très rapidement. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui change tout, avec l'IA qui sort de son sommeil, qui sort de son hiver, avec ce qui concerne une des branches de l'intelligence artificielle, le machine learning. Et la capacité qu'ont les machines d'apprendre d'elles-mêmes, avec donc de plus en plus de rapidité d'exécution. Le Clo, tu nous dis, c'est une entreprise privée qui a interdit à la police de se servir de son outil D'accord. Attends. Pour, pour, oui, justement, attendez. Pour ce qui concerne Recognition, j'en ai déjà fait un pot de cast. Et justement, on va parler un petit peu de Recognition avec une news là, qui date beaucoup plus euh, du mois de mai dernier, mais bon, euh, c'est parti pour Amazon qui prolonge indéfiniment l'interdiction d'utilisation de recognition par la police. Euh, on est sur une prolongation, mais ça faisait déjà un an euh, qu'Amazon avait suspendu l'utilisation de son programme. Je vous ai fait un, un, un podcast sur Recognition, R-E-K-O-G-N-I-T-I-O-N. Donc elle a annoncé le 18 mai dernier qu'elle avait pris la décision l'an dernier de suspendre ce programme pour une durée initiale d'un an. Et là, ça se prolonge. La décision d'Amazon prise en juin 2020 faisait écho à plusieurs affaires relatives à des dysfonctionnements et erreurs causées par la reconnaissance faciale, ainsi qu'à la tristement célèbre affaire George Floyd. Souvent cités pour leurs biais ratio présumés, les logiciels de reconnaissance faciale avaient alors été largement décriés. Amazon avait par la suite mis en pause sa collaboration avec la police, afin de donner aux législateurs le temps de légiférer sur une utilisation éthique de la technologie. Donc en juin dernier, Amazon pré pré précise, nous préconisons que les gouvernements mettent en place des réglementations plus strictes pour régir l'utilisation éthique des technologies de reconnaissance faciale. Et vu le contexte, le Congrès semble prêt à relever ce défi, nous espérons que ce moratoire d'un an pourrait donner au congrès suffisamment de temps pour mettre en œuvre les règles appropriées et nous sommes prêts à aider si nécessaire. Malheureusement le congrès n'a pas encore adopté les lois de lois relatives à l'utilisation de la reconnaissance faciale malgré le délai donc laissé par Amazon certaines décisions de ce type ont été prises au niveau local des états et municipalités ayant de leur propre chef restreint l'utilisation de cette technologie par les forces de l'ordre. Bon, il y a pas mal d'entreprises qui l'ont fait également IBM et Microsoft avaient également communiqué sur le besoin d'une législation afin d'encadrer l'utilisation de ces nouveaux outils. Et on a déjà parlé également de Clearview, un petit peu moins scrupuleuse en la matière. Pour Clearview, euh, elle se vantait justement d'avoir noué des relations avec plus de 2400 services de police dans le pays. Ce qui me semble très très important dans cette affaire, c'est ça concerne, alors vous pouvez vous poser des questions quant à la légitimité justement de ces annonces, ces grandes entreprises souhaitent avoir beaucoup plus un cadre légal et c'est pour ma part, en tout cas, je pense que c'est du jamais vu puisqu'au niveau de la tech, on l'installe et ensuite on légifère. En Europe, on légifère, on légifère beaucoup plus puisqu'en Europe, on n'est pas à l'origine de la création de tous ces outils, mais on installe la tech, ensuite on légifère et puis avec tous les dégâts que, évidemment que ça impose, euh, les dérives de plus en plus importante et là vous avez des entreprises technologiques qui ont bien compris justement la puissance de leurs outils et ce qui peut déjà être installé en Chine comme aux États-Unis, en France dans beaucoup de pays du monde avec dans certaines régions euh, des personnes qui n'en veulent plus dans certains, certaines villes également euh, on est tombé dans, dans, dans un piège et ça fait euh, des années que ce piège se tend cette installation successive au niveau de ces caméras de surveillance, dans vos rues, et puis finalement, vous les oubliez, vous savez qu'elles sont là, elles sont de plus en plus discrètes pour certaines d'entre elles. On a souvent des difficultés à savoir où sont les caméras, il y en a presque partout, et de plus en plus reliées justement à différents dispositifs, ce qui permet en temps réel de pouvoir de plus en plus savoir qui vous êtes me trompe ou ils se battent juste pour savoir lequel aura le droit de légiférer selon ses règles. Ça, c'est une bonne proposition. C'est comme euh, toi, tu nous dis aussi, Myriam, l'ONU réclame, mais ça ne veut pas dire que c'est fait. Ah oui Ça ne veut pas dire que c'est fait, justement. Il y a donc Amazon qui euh, a interdit son logiciel à la police. Est-ce qu'ils l'ont vraiment fait Vous avez euh, les polices françaises, euh, enfin, la police française et la gendarmerie en France qui utilisent Enfin, moi, j'avais entendu euh, depuis 5 ans la reconnaissance faciale. Apparemment, c'est plutôt 8 ou 10 ans. Borne, l'ONU demande l'arrêt immédiat. Il y aura ensuite des vagues terroristes et boum, le projet sera validé. Luc, la Chine étant membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, avec le droit de veto afférent. On peut toujours rêver sur une interdiction. Je n'y crois pas une seconde. C'est une bonne proposition également. Alors, Si l'ONU, euh, comme tu le dis, voilà membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et tout le monde peut le vérifier il est logique finalement que ça me semble ça semble compliqué il s'agit peut-être simplement d'un effet d'annonce en tout cas au niveau de certaines régions certaines villes vous avez euh, de plus en plus de personnes qui commencent à réagir pour se poser les bonnes questions à savoir mais euh, qu'en est-il de ces nouveautés euh, qu'est-ce qui se passe euh, vous avez un grand public des personnes qui euh, n'ont pas envie de se faire filmer forcément quand ça concerne la ville, des caméras qui sont de plus en plus discrètes, vous comprenez pourquoi justement il y a de moins en moins de soucis par rapport aux personnes qui se font filmer. Elles n'en ont pas conscience. Elles ne savent pas forcément qu'il y a parfois des drones au-dessus de leur tête, des caméras qui se positionnent, des ballons de sonde, pas mal de choses dans différents pays du monde, des satellites, et ce qui permet justement d'enregistrer du contenu. Mais ces, ces passants, ces personnes, ces citoyens, savent-ils que quelque part, ces caméras sont dotés justement d'une nouvelle technologie qui permet justement d'avoir un, un grand degré de précision pour aller euh, prendre en photo une pièce de monnaie sur le sol, pour pouvoir prendre des plaques d'immatriculation à distance, pour pouvoir prendre des visages également à distance et pour pouvoir savoir qui vous êtes en temps réel. Ce genre de choses, c'est très mal compris ou c'est pas vraiment, vraiment très, très bien connu par la plupart d'entre vous, peut-être, ou surtout par la plupart des, des personnes euh, dans cette société. Et finalement, euh, ce serait intéressant de savoir un petit peu ce que pense l'homme de la rue, quoi, la personne, la femme de la rue. Euh, parce que les caméras, on ne les voit plus, on ne voit pas de robots dans les rues, on ne voit pas de drones qui, qui peuvent voler juste au-dessus de nos têtes. On ne voit pas de caméras qui se positionnent. Et quand ça concerne des fois des personnes qui ont des lunettes avec des caméras qui enregistrent, déjà très peu de personnes savent qu'il existe des lunettes connectées, avec une possibilité d'enregistrer du contenu. Vous avez les, les lunettes de chez Snapchat, maintenant les lunettes de chez Facebook, vous avez les lunettes de chez Amazon, celles d'Apple, celles de Google, celles de Microsoft, celles de Magic Leap. Enfin, vous avez pas mal de dispositifs méconnus, de la plupart euh, donc des personnes qui peuvent se faire filmer à leur insu. Euh, voilà. Ce qui, ce qui dérange souvent, c'est le, le téléphone qui peut diriger face à quelqu'un et des personnes qui se sentent justement... Euh, un petit peu euh, bah voilà, euh, dérangé euh, parce qu'elle pense se faire filmer. Et souvent, c'est vrai. Pour tous ceux qui nous retrouvent, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profil. Vous nous retrouvez quand vous le souhaitez sur Telegram, réservoir live. Vous me dites, je ne suis pas passé tout le temps sur Facebook, vous pouvez me répéter vos commentaires si je ne les ai point vus. Amazon via AWS, c'est un truc de dingue Amazon et Microsoft proposent 70% d'Internet. Si vous n'avez plus Amazon et en même temps ni Microsoft ni Amazon, il y a, vous avez les trois quarts d'Internet qui disparaissent. Vous avez Amazon qui, qui propose de l'hébergement et aussi des outils comme AWS. Chez Microsoft, c'est Microsoft Azure. C'est de l'hébergement, c'est de la reconnaissance faciale, c'est de l'intelligence artificielle, c'est une possibilité donc de faire pousser ces outils, les utiliser de gérer les applications à distance, de pouvoir vous les proposer sur les stores Apple et Android, et une possibilité d'y rajouter régulièrement de plus en plus tous ces outils de reconnaissance faciale que vous pouvez retrouver, que vous allez retrouver de plus en plus dans vos téléphones, qui vont vous permettre de pouvoir savoir en temps réel euh, ce que vous avez en face de vous. Ça concerne déjà la musique, avec euh, cet outil, je ne sais plus comment il s'appelle, qui vous permet de savoir ce que vous écoutez, et de plus en plus, vous voulez comme tout un chacun, savoir ce que vous voyez, ce que vous écoutez, tout en temps réel. Vous avez un téléphone prévu à cet effet et vous avez la possibilité de savoir, euh, d'avoir des définitions, d'avoir un dictionnaire, d'avoir tout un tas de, de, de procédés qui vous permettent donc du temps réel. C'est là où, quelque part, le piège se referme. Le temps réel, c'est ça qui, qui vous impacte de nos jours. On ne va pas savoir qui vous êtes dans deux semaines, c'est tout de suite. Voilà ce qui se passe par rapport à la, reconnaissance à la reconnaissance faciale. Merci Pedro Shazam pour la musique. Vous faites des NFT de ce que vous voulez, vous l'uploadez et ensuite euh, vous voyez un petit peu. Princesse, tu te présentes C'est très bien. Est-ce que, est que, est que tu te présentes à la reconnaissance faciale Les gens qui font de la chirurgie esthétique du visage, les caméras à reconnaissance faciale ne vont pas les reconnaître. Surtout si les gens mettent des lentilles de couleur. Il y a très peu de personnes qui font ça, mais maintenant vous avez différents outils qui sont associés, il n'y a pas que la reconnaissance faciale, on parle d'intelligence artificielle, on parle également d'analyse du comportement. On peut vous euh, reconnaître de dos, donc ça ne sert à rien de vous changer de visage quand on peut vous reconnaître de dos. Luc, la commission des droits de l'homme à l'ONU, est un gentil hochet qui habille cette institution d'une jolie vertu imaginaire l'Arabie Saoudite a été la présidence de cette commission en 2015. Donc nous pouvons dire qu'il s'agit souvent d'effets d'annonce. Nous pouvons dire qu'en ce qui concerne l'ONU, assez souvent je vous parle également de la cadrature du net, comme de la CNIL, si vous creusez un petit peu plus loin souvent, vous en trouvez des vertes et des pas mûres, des personnes qui se battent pour vos droits, des personnes qui proposent des effets d'annonce, et finalement ça continue d'évoluer, on installe de plus en plus de caméras, on installe de plus en plus de caméra donc dite intelligente, avec tout un procédé qui permet de savoir qui vous êtes en temps réel. De dos comme de face. D'où vous venez, où vous allez, d'où vous sortez, où vous, où vous entrez, tout ça. Ce qui permet aussi, depuis un certain temps, à tous ceux qui vous ont flashé aussi euh, en voiture, ces radars, de vous envoyer directement à votre domicile votre amende. Et il y a mieux encore de venir justement récupérer la somme sur votre compte bancaire. Donc c'est beaucoup plus facile, il faut faciliter les choses dans tous les sens, il faut bien que la tech profite à tous. Ça va Agnance Merci vous tous, vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez sur Telegram, Réservoir Live, on est sur le premier podcast live conversationnel. Alors Patrice, c'est plus les caméras, vous avez un train de retard, c'est le satellite que l'Europe a envoyé. Bon, je vous reprécise, je vous ai parlé de caméras, et les caméras sont partout, les caméras sont dans les satellites, les drones, les ballons sondes, sont aussi dans les téléphones, les lunettes, et aussi proche de chez vous, sur les habitations. Voilà où peuvent se trouver les caméras, on en met partout Il y en a aussi partout chez vous, il y a aussi des prises de son, il y a tout ce qu'il faut pour justement enregistrer tout ce que vous dites, Et ce qui fait que votre assistant se nourrit de tout ça pour justement de plus en plus évoluer. Salut Michel, bonjour vous tous euh, Ça fait peur. Bah, c'est pas là pour faire peur, c'est là pour justement euh, nous faire comprendre qu'on est bien encadré. Zacha, tu nous dis, j'aurais bien aimé que les, ces caméras soient là quand ils ont cassé la vitre arrière de la voiture pour voler mon ordi dans le coffre. Bah vérifie s'il y a vraiment des caméras quelque part. Tu serais peut-être étonné de savoir qu'il y avait quand même des caméras quand on, a, on est venu récupérer ton ordinateur. Enfin, quand ils sont venus te le voler. Vos commentaires, je viens vous lire, dites-moi si quelque chose vous dérange, vous appréciez le sujet ou pas du tout, peu importe. Nous sommes entrés dans une surveillance totale et absolue. Nous sommes entrés dans une surveillance complète et totale. Le futur souvent se trouve en Chine. Est-ce que nous allons bientôt retrouver justement de nouveaux capteurs dans les classes de nos enfants, c'est-à-dire ces caméras qui permettent de plus en plus de savoir s'ils sont attentifs aux leçons qu'on leur donne au cours, plutôt. Caméra dans les ordinateurs et les smartphones. Un petit peu partout. En avril dernier, le Comité européen de la protection des données a également demandé à ce que la reconnaissance biométrique à distance soit interdite dans les pays de l'Union européenne. Merci Fabrice, ouais. Je pense que je l'ai précisé en partie tout à l'heure. Oui. Et là, dans cette phrase-là, dans ce commentaire, merci Fabrice, re, je retiens, tout à l'heure je l'ai retenu, mais je ne l'ai pas redit, j'aurais dû, la reconnaissance biométrique à distance soit interdite. On parle bien d'une reconnaissance faciale. Biométrique, c'est donc faciale en partie. On peut dire que c'est la reconnaissance faciale, puisque ça en fait partie. Donc la reconnaissance faciale à distance. C'est pour vous dire justement que ça concerne des caméras qui peuvent vous filmer à distance. Ce n'est pas parce que, proche de vous, vous n'avez pas une caméra au-dessus de vos têtes, ou une caméra qui est en face de vous, qu'il n'y a pas une caméra qui est à distance et qui peut prendre du contenu de très loin pour également savoir qui vous êtes. Il ne s'agit pas forcément de ce que vous voyez, il s'agit également de ce que vous ne pouvez pas voir, de ce qui se trouve à distance, de ce que vous ne comprenez pas. Donc désormais, depuis des années, on a donc des caméras qui se sont installées un petit peu partout. Il n'y a pas que les caméras qui sont très présentes au-dessus de nos têtes, pas très loin. Il y a des caméras de plus en plus discrètes et des caméras à distance, que ce soit par drone, par ballons sonde, Il y a une grande partie des États-Unis qui sont sous surveillance euh, de, des militaires avec des ballons-sondes dans plusieurs États qui peuvent quadriller des distances, des, des kilomètres, des centaines de kilomètres de tous les côtés, des ballons-sondes avec des grandes caméras qui, euh, qui enregistrent tout. Vous avez aussi également sur des. Euh, comment ça s'appelle Des drones ou plutôt des. oui, drones, une possibilité déjà sur, euh, avec plusieurs drones d'enregistrer par vidéo. Des villes tout entières. Je vous en ai parlé pour, euh, pour une ville de la côte est, euh, Baltimore, avec des citoyens, de, enfin des, des, tous ceux qui habitent à Baltimore, qui n'étaient pas au courant, qu'ils se, se faisaient enregistrer toute la journée. Ça peut enregistrer de nuit comme de jour toute la ville. Il fallait donc deux drones pour tout enregistrer, tout ce qui se passe dans toutes les rues, dans, dans toute la ville. Merci Luc, pas de soucis. Je me renseigne de plus en plus sur ce qui se passe au niveau de la Chine des Etats-Unis. Et je vous l'ai dit souvent, très souvent, pour ce qui concerne ces technologies évoluées, la Chine nous a montré depuis début 2020, je vous fais des sujets tech depuis 5 ans et en podcast depuis plus de 3 ans, 3 ans et demi, la Chine nous a montré depuis début 2020 qu'elle nous proposait justement de nouvelles choses au niveau tech, des, des technologies comparables que l'on peut installer également en France, qui en partie sont déjà installées pour différentes choses qui concernent la reconnaissance faciale, l'analyse du comportement dans les gares, les aéroports, dans les lycées. Et ce qui m'intéresse, et je vous en ai parlé en podcast, c'est la guerre entre les États-Unis et la Chine. Et ça continue, et c'est pas terminé. De plus en plus, au niveau tech, au niveau politique. Beaucoup de choses intéressantes là-dessus. Et quelque part, ça fait peur, oui, quand on n'est pas au courant, puisque quelque part, du côté business, on pensait qu'on était bien. Et quand on comprend ce qui se passe, évidemment, qu'il faut euh, entremêler beaucoup de choses qui concernent la technologie, les différentes technologies actuelles, pour ce qui concerne surtout la surveillance globale et totale, ce qui fait que toutes ces personnes qui vous regardent ont peut-être un grand volume de données à analyser, mais finalement, il faut que vous le sachiez, vous avez donc des pays comme les États-Unis, peut-être aussi la France ou la Chine, en tout cas les États-Unis peuvent enregistrer les communications d'un pays tout entier. On n'est plus à ça, ils peuvent, il y a plusieurs pays qui peuvent enregistrer un grand volume de données. Ils ne vont pas stocker ces informations toute l'année, mais ils peuvent enregistrer toutes les communications. Après, pour les stocker, ça peut poser problème, mais ils n'ont pas besoin de les stocker indéfiniment, parce qu'ils peuvent les analyser rapidement, parce que vous avez des bases de données dans lesquelles vous enregistrez du contenu qui sont associées à des outils de recherche. Et vous avez donc des personnes qui sont là pour rechercher par mots clés ce qui les intéresse. Donc il n'y a pas une volonté, une possibilité... Enfin, ils n'ont pas besoin d'enregistrer tout ça pendant un, un temps indé, un, indéterminé. Ils peuvent peut-être avoir un, un mois, je sais pas, six mois, un an. En tout cas, ils peuvent analyser euh, et ils, ils ont très vite fait le tour et ils peuvent passer à autre chose. En quelque part, de toute façon, même pour ce qui concerne le stockage, de plus en plus, euh, vous, avez en, vous avez toujours la possibilité d'enregistrer euh, sur de nouveaux supports. Euh, C'est n'est pas, pas encore un problème vous me dites, je vous laisse écrire, je vous lis de temps en temps, vous me retrouvez quand vous le souhaitez, Telegram, réservoir live. Johnny, les sous-marins, il euh, faut vérifier ce qui se passe avec les sous-marins, je vous en parle peut-être, je ne sais pas si justement je vous fais un topo de ce que je sais régulièrement au niveau actuel à 16h, mais on va se retrouver à 16h, voilà pourquoi j'en parle, et sinon pour l'instant c'est tech. C'est de la technologie. Et pour tous ceux, et je vais le répéter là, parce que quelque part, il y en a certains qui veulent faire les malins, pour tous ceux qui pensent se cacher avec une cagoule pour franchir différentes rues et enlever la cagoule un petit peu avant d'arriver chez eux, c'est illusoire. Quoi que vous fassiez, vous avez des caméras qui sont reliées entre elles et qu'on peut savoir évidemment quand vous allez retirer la cagoule pour faire une photo de vous. On n'a même pas besoin de faire une photo, on vous enregistre. Mais quelque part, ce n'est pas la peine de faire l'imbécile pour marcher à reculons les caméras sont toutes reliées entre elles, pour une grande partie d'entre elles en tout cas, et vous avez la possibilité de savoir déjà, même avant, même avant la reconnaissance faciale, on sait où vous habitez. Donc à un moment donné, vous vous amusez tout seul, mettre une cagoule, l'enlever, quand on sait où vous habitez, ça ne sert plus à, à rien On sait où toutes les petites souris vont rentrer dans leur nid, c'est pas la peine de mettre une petite cagoule à une petite souris. À un moment donné, c'est facile de s'amuser tout seul, mais à un moment donné, euh quand vous avez différents types de technologies, quand vous avez la géolocalisation, quand vous avez la reconnaissance faciale, l'analyse de comportement, à un moment donné, si vous souhaitez justement partir sur Mars, ce n'est pas pour demain, mais c'est bientôt. De toute façon, tout le monde ne pourra pas y aller, et sur Mars, vous aurez justement une durée de vie de 4 ans, vous ne pourrez pas survivre plus longtemps. Voilà. Tu me dis qu'on se croira dans un film de science-fiction quand on écoute ce que je dis Bah vérifiez un petit peu les films de science-fiction ont moins de succès. Les films de science-fiction, désormais, beaucoup en ont peur, parce que maintenant, ils se sont transformés en documentaires. Vérifiez ce que je dis. Les films de science-fiction sont devenus des documentaires pour préciser ce que nous vivons. Voilà ce qui se passe. Ça ne sert plus à rien d'écouter Michael Jung avec Foot à Cagoule. Non, mais c'est imp important, justement, de comprendre ce qui se passe. Je vous dis pas ça pour vous faire peur. Je vous dis ça pour vous préciser ce que j'ai compris, ce que je comprends, ce que je sais, ça fait bien, même déjà cinq ans que je, je, je propose des sujets qui concernent la reconnaissance faciale. C'est pas parce que l'ONU vous dit justement, et merci Luc bien sûr, qu'ils vont justement souhaiter un moratoire, que le moratoire va avoir lieu, qu'ils vont tous stopper dans le monde entier euh, ces outils de reconnaissance faciale. Vous avez des caméras qui sont discrètes et la plupart de, des personnes qui vivent sur terre qui ne comprennent pas justement l'utilisation de ces caméras, ce qu'ils en font par la suite. Vous savez, la personne lambda dans la rue, si jamais vous la filmez, elle va justement s'en offusquer. Et si jamais vous lui dites « mais les caméras de, de la ville de Paris vous enregistrent, vous vous en moquez bah, », ils ne sont même pas trop conscients qu'il y a encore des caméras, qu'il y en a toujours, où elles sont, mais ils ne sont pas dérangés par les caméras de la ville. Ils sont plutôt dérangés par la, vos, vos téléphones, alors qu'ils devraient être beaucoup plus dérangés par ce, ce, que, ce qui est justement fait, euh, utilisé euh, dans des bases de données, en rapport avec ce qu'ils ont pu enregistrer, quoi parce que finalement, euh, les, euh, ça, on ne peut pas le laisser, ça, je vais les supprimer. On ne met pas de numéro de téléphone sur Facebook, s'il vous plaît. Oui, euh, vous avez du contenu, pour terminer sur ce direct. Vous avez du contenu, parce que là, quand on parle de reconnaissance faciale, on parle de caméras intelligentes, souvent. Et on est sur des caméras qui enregistrent du contenu. Et un contenu qui se retrouve dans des bases de données. Et en France, c'est du centralisé. En France, il n'y a pas beaucoup de sécurité, parce que l'État doit pouvoir venir récupérer les données quand il le souhaite. Donc il n'y a, a rien de sécurisé à dessein, c'est voulu. Donc quelque part, quand ça s'enregistre dans une base de données centralisée, c'est piratable à merci. Donc quelque part, vous devriez peut-être plus vous inquiéter, non pas de quelqu'un qui vous filme dans la rue. Après, si ça concerne Facebook, Facebook va vous le dire, que vous avez été enregistré dans, dans une photo, dans une vidéo. Mais vous devrez vous inquiéter justement de, de ce qui concerne euh, ces bases de données dans lesquelles on peut retrouver vos photos qui ont pu être piratés sans que vous le sachiez, et qui peuvent passer un petit peu partout. Utiliser, surtout également pour nourrir, peut-être aussi, des intelligences artificielles qui vont de plus en plus vous nasser. Vous nourrissez la bête à l'infini. Vous nourrissez l'IA, l'IA qui continue de vous scruter et de vous analyser, qui lui, man il lui manque encore pas mal de choses. On nous dit qu'en ce moment l'IA elle peut être raciste, enfin pour ces intelligences qui ont été construites par des humains, mais il leur manque des billes, il leur manque des cases, et finalement, de plus en plus, vous avez donc vos données qui nourrissent ces euh, algorithmes qui sont de plus en plus puissants et qui peuvent de plus en plus vous enregistrer, enregistrer les autres pour de plus en plus euh, bah aboutir à quelque chose. Je vous remercie en tout cas, on se retrouve quand vous le souhaitez sur Telegram, réservoir live, et puis euh, vous nous retrouvez à 16h pour un nouveau direct, actu, comme chaque jour du lundi au vendredi. Et pour ceux qui veulent passer sur Spotify, SoundCloud ou Apple Podcast, c'est possible, c'est le bonjour à la base. Je vous remercie toutes et tous, merci d'avoir été présents, aussi nombreux pour un sujet d'actualité d'une importance capitale, depuis justement près de 5 ans. Justement, je vous en parle et en 5 ans, ça a bougé, mais ça a bougé à une vitesse. Vraiment, vraiment. Et on ne va pas cesser d'en parler puisqu'on est entouré de, ce, de ces outils, de ces caméras qui de plus en plus en temps réel savent qui nous sommes. Merci vous tous. À très vite.